0: que a igreja é para todos, né, se fosse só dos 20 ou 35 eu estava fora, com 19 eu ia estar no mundão aí, com meus 19 anos, só que não, né, mas amém, amém igreja, todos bem, tudo certo? Amém, tem seis pessoas bem, glória a Deus, eu sempre falo isso, né, mas é engraçado porque a gente pergunta todo mundo bem, tudo bem lá no fundinho a gente escuta uma voz, né? mas amém, até o fim desse, dessa palavra, até o fim deste domingo eu creio que todos nós estaremos bem, assim espero, amém? Melhorou viu, aos poucos aí, a galera vai acordando, vai dando uma melhorada, glória a Deus por isso, Fecha seus olhos no seu lugar, vamos orar, pai bom dia, obrigado mais uma vez pai pela tua presença, pai nós sabemos que o Senhor já está aqui, nós sabemos que o Senhor já está operando milagres aqui neste lugar, o Senhor já está tocando corações, o Senhor já está tocando mentes nesse lugar, Pai, e eu peço, Pai, que o Senhor continue agora através dessa palavra, eu peço que o Senhor use a minha vida, Pai, eu me diminuo para que o Senhor cresça, Pai, então por isso eu peço que o Senhor apague a minha face, que as pessoas não enxerguem a mim, mas que enxerguem a Ti, Pai, enxerguem da Tua Palavra, escutem da Tua Palavra, Pai, então eu peço, uso os meus lábios, usa o meu coração, usa a minha mente, Pai, eu estou aqui como um pobre pecador, Pai, mas através da Sua misericórdia, eu sei que o Senhor pode fazer grandes milagres, então eu peço, Pai, usa a minha vida neste momento, que eu e nada e nem ninguém venha atrapalhar aquilo que o Senhor já preparou nessa manhã, então acampo os teus, os teus anjos ao redor desse templo, para que nenhum mal a ninguém venha acontecer, que nenhuma palavra aqui seja perdida, eu declaro que qualquer espírito de cansaço, de sonolência, de caminhar desnecessário caia por terra, para que ninguém perca aquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã, o Senhor já me ministrou, mas eu sei que o Senhor tem muitos ainda a ministrar, Deus, então em nome de Jesus que nada seja perdido neste lugar, e nós pedimos e imploramos que o Senhor continue com a Tua presença sobre nós, que cada vez a Tua presença seja mais palpável, que cada vez a Tua presença seja mais reconhecida nesse lugar, porque é por isso que nós estamos aqui, Pai. É por isso que nós levantamos nessa manhã novamente, Pai, para vir até a Tua casa, é para honrar e louvar ao Teu nome, Pai. Então, Deus, que nada seja perdido nesse lugar, Pai. Eu Te peço mais uma vez, Deus, usa, usa a minha vida, usa os meus lábios, usa o meu coração e a minha mente, Pai. Em nome de Jesus quem crê diz amém, amém, então vamos lá, mais uma missão, eu vou fazer uma pergunta para vocês, é uma pergunta que Deus fez para mim, eu queria estender a igreja, eu não vou pedir para que você me responda, mas eu vou pedir para que você pense no seu lugar, talvez não faça sentido, assim como não fez para mim, primeiro... Eu respondi, depois eu fui entendendo aos poucos o que Deus queria falar a mim, o que Deus queria me ministrar através disso. E essa mesma pergunta eu fiz para algumas pessoas, eu fiz para algumas pessoas próximas a mim, para ver se isso fazia sentido, de acordo com, com aquilo que eu havia respondido. E eu confesso que não fez sentido nenhum. E eu continuei perdido. Mas a pergunta é, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu falo a palavra vácuo? vácuo, o que, que vácuo significa, o que, que vácuo representa na sua vida, o que, que é a tradução de vácuo para você, e como eu falei, eu fiz essa pergunta a algumas pessoas, e a grande maioria delas me responderam, não a mesma coisa, mas muito similar, tiveram poucas pessoas que me responderam diferente, a minha esposa foi uma delas, que respondeu de uma maneira um pouco diferente, mas não olhe para ninguém, amém. olhe para mim aqui o vácuo pode ser quando alguém lá no WhatsApp não te responde, não olhe para ninguém, olha para mim aqui, porque quando nós mandamos mensagem para alguém ou quando nós recebemos uma mensagem de alguém e nós não respondemos, isso é um vácuo, fulano me deixou no vácuo, não é mesmo, a gente não usa essa expressão, o Tiago foi um que me respondeu, oh, me veio uma expressão que me deixou no vácuo, faz sentido, não foi o que eu pensei, mas faz sentido, então quando amigos não te respondem, ou quando a gente não responde alguém, nós deixamos alguém no vácuo, quando nós vamos apertar a mão de alguém e aquela pessoa sem querer vira bem na hora e tu fica ali, e eu faço o quê? eu cutuco a pessoa, dou um soquinho, tiro a mão, e aí tem alguém do lado, e aí tu fica completamente perdido porque tu não sabe o que fazer, às vezes é sem querer, eu quero crer que todas as vezes sejam sem querer, mas é, é ruim, é uma situação chata. E, enfim, mas algumas pessoas me responderam que vácuo, primeira coisa que vem à cabeça é um lugar vazio, é um lugar escuro, é um lugar onde nós não temos nada, nós não temos uma resposta. Então, a grande maioria das pessoas me responderam isso. E, e eu fiz essa pergunta para o meu irmão, talvez vocês não saibam que é meu irmão, ele não mora aqui, ele mora no Brasil, mas ele é formado em Física. E ele faz mestrado nessa área. Eu pensei, eu vou perguntar para ele também, para ver o que ele me diz, né? Então eu fiz a mesma pergunta para ele, só que eu pedi para ele, olha, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero duas respostas. Eu quero uma resposta como um físico e eu quero uma resposta como uma pessoa normal como eu. Porque eu não entendo nada de física. Eu preguei alguns dias atrás aí, não é só de física que eu não entendo. Se você está aqui, você vai lembrar. Mas eu perguntei para ele, então me dá essas duas respostas, me diz o que que... Um físico fala sobre vácuo e que uma pessoa normal fala sobre vácuo. E a resposta dele foi extraordinária. E eu até copiei aqui para não esquecer. E ele botou assim. Um físico diria que o vácuo é a ausência de matéria como a gente tem no espaço, por exemplo. Ultrapassando os limites da nossa atmosfera, o espaço entre os planetas e estrelas é predominantemente vácuo. Embora sempre existam moléculas ou átomos perdidos vagando por aí. Então, não existe exatamente um vácuo perfeito, mas o espaço é o exemplo mais próximo do vácuo que temos. Essa definição vale tanto para a física como para seres humanos normais. Foi bem assim que ele me respondeu. Eu falei, isso aqui não é para ser humano normal não, porque eu não pensei em nada disso que ele falou. Nada. Ou eu sou muito burro, ou eu não sou um ser humano normal mesmo. Mas essa foi a resposta dele. Então, vocês imaginem eu lendo, Deus me deu uma palavra, vácuo. E aí eu pergunto para ele, ele me dá essa aula de física. Eu pergunto, mas Deus, como assim? O que que o Senhor quer falar? O que que o Senhor quer me ministrar? Como assim? Eu não estou entendendo. E aí eu comecei a pensar sobre vácuo, né? E uma das coisas que me veio à cabeça sobre vácuo. Tem alguém aqui que gosta de corrida de carro, Fórmula 1, Stock Car, alguma coisa assim? Tem alguém que gosta? Amém. Ah, algumas pessoas, eu não gosto. Eu já assisti antigamente, quando tinha o Ayrton Senna, né? Na verdade, eu assisti no YouTube. Eu nem nascido era. Eu nem nascido, eu era assistir só no YouTube, me contaram sobre isso, não assisti não. Foi a Maísa que me contou, cadê a Maísa? A Maísa estava lá, viva, com 15 já, 16, estou brincando. Mas na, no automobilismo e em outros tipos de, de corrida, o piloto ele consegue tirar vantagem em algumas situações e uma das vantagens é o vácuo. Quando tem alguém correndo na frente, né, um carro de Fórmula 1, ou um carro stock car, sei lá, aquele carro que está logo atrás, ele vai bem próximo do carro da frente para usar o vácuo como vantagem. O vácuo, ele não dá mais velocidade ao carro. O que acontece é que ele não tem o impacto do ar, então ele gasta menos energia para ter a mesma velocidade. Então, o vácuo é basicamente isso numa corrida. No triatlo, por exemplo, eu estava lendo sobre isso porque eu não entendo nada. Mas o triátono não é proibido. Quando você está correndo de bicicleta ali, você não pode ficar atrás. É proibido. Então você não pode usufruir desse dessa facilidade, né? Dessa 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 vantagem. Isso. Você não pode usar. Mas no automobilismo você pode. Eu até vi agora que eles andaram modificando algumas coisas nos carros de Fórmula 1 E esse vácuo já não é tão utilizado porque, porque o espaço, o tamanho do carro já é tão pequeno Que aquela quebra do ar já não é tão grande Então o vácuo já, às vezes não é muito vantagem Mas enfim, o vácuo você pode usar nessa situação Você pode né, ficar ali Mas o que me mostra quando eu penso De um carro usando a vantagem do vácuo É que mesmo ele estando em vantagem Ele está perdendo a corrida que tem um carro na frente, vocês entendem? Se tem um carro na frente e ele está usando o vácuo, ele está usufruindo de uma vantagem, mas ele vai perder igual, não vai mudar nada. E quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, mais o que que isso tem a ver com Deus? O que que isso tem a ver com a minha vida? O que, que isso tem a ver com a vida daqueles que vão estar lá naquele domingo de manhã esperando uma palavra e tem um maluco falando de vácuo e Fórmula 1? Porque em determinadas situações, a gente mesmo estando em desvantagem, como esse piloto que está em segundo colocado, ele está em desvantagem. Mas mesmo assim, ele acha uma maneira de aproveitar aquilo que ele está vivendo ali. Mesmo assim, ele acha uma maneira de tirar uma vantagem, mesmo numa situação negativa, mesmo numa situação onde ele não está bem, porque ele está perdendo a corrida. Então a vida do cristão, muitas vezes, é justamente isso. É tirar a vantagem, aproveitar o momento que nós estamos, independente de nós estarmos em primeiro ou em segundo. Independente de nós estarmos usando o vácuo ou não. A vida do cristão nem sempre é uma mil maravilha. Eu não preciso dizer, não preciso levantar, pedir para vocês levantarem a mão, quantos já passaram por problemas? Todos nós. Mas o que nós temos feito quando nós vivemos numa situação desconfortável... Quando numa situação que nós estamos talvez perdendo algo, o que nós temos feito nesse momento? Nós temos utilizado a vantagem do vácuo, por exemplo? Nós temos utilizado a vantagem de estarmos naquela situação para fazer algo, para aprender algo, para entender o que Deus quer nos mostrar através daquilo? Nós falamos um pouco sobre isso na célula. Nessa última semana que passou... Porque eu já falei também aqui diversas vezes que depois de Jesus Cristo, a pessoa que eu mais admiro na Bíblia é Paulo. Porque Paulo é um exemplo clássico disso. Talvez Paulo nunca esteve em primeiro lugar, mas ele sempre aproveitou o vácuo. Ele sempre aproveitou a situação que ele estava vivendo, mesmo em muitos momentos uma situação ruim, uma situação de prisão, uma situação de estando apanhando em praça pública, ou seja a situação que fosse... Ele nunca deixou de aproveitar aquilo a seu favor. E quando eu digo a seu favor, era para proclamar o nome de Cristo. Porque Paulo viveu para isso depois da sua conversão. Ele viveu simplesmente para proclamar o nome de Cristo, onde quer que ele fosse. Mas ele sempre usou essa situação difícil a seu favor. Ele nunca parou e começou a murmurar quando ele estava em segundo colocado eu estou em segundo colocado, eu vou aproveitar esse momento, eu vou aproveitar isso de alguma maneira, o pastor falou um pouco sobre Paulo na semana passada, quando ele fez a viagem dele até Malta, tanto o pastor quanto o Paulo, os dois foram para Malta, mas ele estava falando de Paulo quando foi para Malta, ele naufragou o navio naquela viagem, o navio naufragou, Nenhum, nenhuma daquelas pessoas que estavam ali morreram, mas mesmo nessa situação, Paulo nunca deixou de engrandecer o nome do Senhor, ele nunca deixou de honrar o Senhor. Porque pensa, ele passou ali por, um, por, um, por uma situação difícil, imagina, o barco quebrou, teve uns que chegaram nadando, uns que se agarraram a destroços para chegar até a margem. Paulo podia ter chegado lá, não só Paulo, mas todos aqueles que estavam, podia ter chegado lá e falado, não, vamos vou me recolher agora porque eu preciso dormir passei por uma situação difícil, não dá, Deus não me cuidou, Deus não estava comigo, mas o anjo falou com ele, dizendo que ele não ia morrer, mas eu estou cansado, eu vou me deitar, não, ele chegou lá e começou a colocar lenha numa fogueira, para aquecer aquele pessoal, não sei, para fazer comida, não sei, mas ele não parou nunca, Paulo foi para a casa de uma pessoa em Malta e ele curou o pai daquela pessoa, ou seja, ele nunca deixou de fazer coisas em nome de Deus, Paulo teve preso, fala lá em Atos 16, Paulo teve preso e ele converteu o carcereiro e a família toda dele. Porque Paulo não parava, independente da situação a qual ele vivia, ele não parava. Ele não queria saber se ele estava em primeiro ou em segundo. Ele não queria saber se tinha vácuo ou não para ele usar. Mas ele estava lá usando, por quê? Porque Deus era com ele, ele tinha essa certeza, Deus é comigo. Independente da situação que eu vivo... Só que vácuo, como algumas pessoas me responderam, e talvez você tenha até pensado em relação a isso, que é um lugar vazio, um lugar escuro, um lugar sem resposta, talvez você se sinta assim, ou talvez você já se sentiu assim um dia, vivendo num lugar vazio, vivendo num lugar onde você não tem uma resposta, vivendo num lugar onde talvez Deus não te dê um direcionamento, mesmo você orando, pedindo, jejuando, de joelho, e talvez Deus não tenha te respondido, talvez você se sinta nesse lugar. E pode ser que esteja esse silêncio como está na igreja, porque é um silêncio, se eu tirar o Felipe aqui, é um silêncio. Talvez você tenha se sentido nesse lugar, mas o que Deus tem para te falar é que Ele nunca, nunca deixou, e nunca vai deixar de olhar para você. Ele nunca deixou e Ele nunca vai deixar de olhar para você mesmo em silêncio. Mesmo em silêncio. O silêncio é dolorido. O silêncio machuca. Muitas vezes o silêncio dói mais do que alguém falar algo para a gente. Mas o que Deus quer é que quando nós estivermos nessa situação é para a gente buscar mais, é para a gente orar mais, é para a gente adorar mais, para a gente não perder esse tempo, ficar pensando, meu Deus, está tudo vazio, não fique pensando se está vazio ou não, simplesmente adore, simplesmente busque, simplesmente faça, não fique parado no vazio, aquele carro que está ali atrás, utilizando aquele vácuo, aquele espaço onde não tem nada, ele, tá ali, ele não está parado, ele está em constante movimento porque de nada adianta ele estar tá ali e parar ele vai perder aquela situação então não pare a gente teve um período de pandemia onde muitas pessoas ficaram nesse vazio nesse silêncio por muito tempo dentro de casa seja aqui ou seja no Brasil quantos conseguiram aproveitar esse tempo e esse silêncio de Deus quantos se distanciaram de Deus, das pessoas vivem assim até hoje mas quantos foram aqueles que aproveitaram esse tempo para orar, para buscar, para aprender uma nova profissão, para fazer uma faculdade, para buscar algo? Foi um silêncio de Deus, ninguém sabia o que ia acontecer. Foi um silêncio de quase um ano aqui. A minha esposa mesmo ficou acho que oito, nove meses em casa. É ótimo ficar em casa, três semanas. Depois ninguém mais aguenta porque o silêncio é ensurdecedor. É contraditório, mas o silêncio é ensurdecedor, você não sabe mais o que fazer. Mas use esse tempo, não deixe de aproveitar esse silêncio. Não deixe de aproveitar o tempo que talvez Deus está ali em silêncio e você não sabe o que fazer. Não deixe de aproveitar. Mas mesmo sabendo que Deus não tira os olhos da gente, mesmo sabendo que Deus ele nunca deixou de olhar, a nós Ele nunca deixou de cuidar a nós, porque um pai cuida, mesmo em silêncio. Um pai, ele não deixa de olhar. A gente ainda assim, continua sempre murmurando, sempre reclamando, sempre falando algo contra Deus, ou até mesmo pensando que Deus não existe. A gente pensa muitas vezes que Deus esqueceu de nós, que Deus não cuida de mim. Que a gente está num vácuo. Que a gente está num espaço vazio, num espaço escuro, sem respostas. E muitas vezes é a vontade de Deus. Na maioria das vezes, eu vou dizer sempre, sempre é. A vontade de Deus para que a gente viva o vácuo. Porque quando nós estamos em silêncio, quando Deus está em silêncio com nós, é quando o nosso joelho dobra. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando eu estou feliz, eu estou feliz quando eu estou alegre, eu estou alegre, quando eu tenho dinheiro, eu estou bem, quando eu estou viajando, eu estou bem, mas e quando não tem? O que, que nós fazemos quando não tem? A situação quando Deus não nos responde, nós temos duas opções, ou nós largamos a Deus, ou nós dobramos o nosso joelho e pedimos Deus, eu estou aqui, fala comigo, é no silêncio, é na dor de barriga que nós buscamos o um médico, é quando nós estamos com um, um problema de saúde que nós procuramos alguém, e é assim que nós procuramos a Deus. Então Ele permite que nós estejamos muitas vezes em silêncio. Ele nos permite ficar neste vácuo. Para nós nos aproximarmos cada vez mais dEle. Eu sei que é ruim, amém? Eu sei que é ruim, eu também não gosto de ficar sem respostas. Às vezes eu deixo alguém sem resposta e me perdoa. Às vezes eu penso que eu respondi e não respondi. Está na minha cabeça, eu respondi, mas não enviei a mensagem. Mas é como é ruim ficar sem resposta. Como é ruim pedir ajuda para alguém e aquela pessoa não poder te, não, não, não te ajudar, não querer te ajudar, não poder te ajudar. Ou até mesmo em momentos bons que a gente está vivendo, que a gente quer comemorar com as pessoas e as pessoas simplesmente nos ignoram. Nos colocam no vácuo, nos colocam em silêncio, nos deixam num lugar escuro e vazio. E eu creio que ninguém gosta de ficar nesse limbo, ninguém gosta de ficar nessa situação... Mas e quando nós resolvemos fazer isso? Quando nós não respondemos a alguém? Quando nós não ajudamos alguém? Quando nós não queremos comemorar com alguém alguma situação? Quando nós fazemos isso? Mas a gente sempre tem algo. Ah, eu não posso, eu estou muito cansado. Eu não posso essa semana, eu estou meio busy com outras coisas. Eu não posso, eu estou sem dinheiro. Ah, mas eu não posso por causa disso. Às vezes acontece, amém? Às vezes a gente está trabalhando, está estudando, precisa entregar trabalho, amém? Mas e quantas vezes nós inventamos desculpa para não ajudar as pessoas e nós deixamos as pessoas num vácuo? Mas o pior, quando nós deixamos Deus no vácuo. Quando nós resolvemos deixar Deus sem resposta. Quando nós resolvemos deixar Deus ignorado. Quando nós resolvemos pegar o controle das, das mãos de Deus e dizer, deixa que eu faço. Porque eu sei, eu cheguei até aqui, eu sei eu sei o que eu tenho que fazer, eu me viro, eu sou um adulto, eu tenho entre 20 e 35, eu sei fazer as coisas, deixa para mim, eu sou do bola master, e a gente ignora Deus, Deus manda a gente ir para a direita, a gente nem vai para a direita e nem para a esquerda, ou a gente vai para a esquerda, a gente começa a ignorar Deus, a gente começa a não buscar mais a Deus, quando a gente não busca quando a gente não ora, quando a gente não intercede por alguém, quando a gente não louva a Ele, nós simplesmente colocamos Deus num vácuo, Deus está lá num espaço vazio na minha prateleira, quando me der dor de barriga eu volto, e aí eu chamo Ele porque eu preciso de ajuda, essa situação é clássica, porque nós sempre fizemos isso, quando nós estamos bem, nós ignoramos a Deus, não vou generalizar, mas é boa parte, quando nós estamos bem, a primeira coisa que nós fazemos é tirar Deus do nosso caminho. Agora eu estou bem, pode deixar que eu assumo o controle. Daqui para frente eu faço. Só que quando Deus nos coloca nessa situação, aí é porque Deus não existe. É porque Deus não gosta de mim. É porque Deus não me ama mais. É porque Deus isso, é porque Deus aquilo. E pasmem. O vácuo é lindo. O vácuo é ótimo, o silêncio de Deus é maravilhoso, e você vai entender, eu espero, Josué foi um homem escolhido por Deus para substituir a Moisés, quando Moisés faleceu, para levar aquele povo até a terra prometida, Josué foi um homem que Deus levantou, não foi homens que levantaram a Ele, mas foi Deus que levantou a Ele, e lá em Josué 1, do 1 ao 6, diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor de que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, Moisés, meu servo, é morto, desponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto eh, e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite." Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua, da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos seus pais. Uma coisa que a gente consegue ver nesses, nesses, nesses versículos é que Josué não estava vivendo um silêncio de Deus. Deus estava falando com Josué. Deus estava direcionando ele, ó, o meu servo Moisés, ele morreu, daqui para frente é você quem assume. Daqui para frente você vai levar esse povo até a terra prometida, que eu prometi lá atrás. Você vai levar esse povo até lá. Então Deus, ele nunca deixou, eu não vou dizer nunca, né? Deus não deixou Josué nessa situação aqui, sem respostas. Ele não deixou Josué no vácuo. Mas Deus confirmou para ele, ó, você vai entrar na terra prometida. E nada vai acontecer, ninguém vai derrubar vocês, vocês vão entrar, a terra é de vocês. E está tudo certo. Então Josué se comunicava com Deus. E aí Deus respondia aquele povo. Deus estava realizando no meio daquele povo ali, diversos sinais e milagres e tudo. Deus estava ajud... cuidando daquele povo, era um povo escolhido dele. Ele abriu o mar vermelho para aquele povo pudesse passar sem que os egípcios alcançassem, ele enviou o maná todos os dias para que eles não morressem de fome, ele fez sair água da rocha para que eles não morressem de sede, entre outras coisas, mas mesmo assim aquele povo sempre duvidou do poder de Deus, aquele povo nunca creu 100%, e esse foi o motivo daquele povo ter ficado 40 anos no deserto, foi porque eles não creram, foi porque eles não eram fiéis, eles eram desobedientes a Deus, e foi por isso que eles passaram esses 40 anos lá, então como eu falei, depois que Moisés faleceu, Josué sumiu a bronca, Josué era o cara da linha de frente ele, para levar aquele povo até Canaã, e como eu falei, uma das coisas que Deus fez para aquele povo não perecesse, foi o envio do Maná, o Maná ele caía dos céus, ele era um alimento a qual Deus provia todos os dias, seis dias, na verdade, e no sexto ele segurava para o sétimo, tinha que guardar o dobro, então aquele povo, ele não pereceu por fome, porque Deus sempre cuidou daquele povo, Deus nunca deixou aquele povo sem o cuidado, porque se Deus talvez não mandasse o um maná, todos eles haveriam de morrer de fome, então mesmo com todo esse cuidado de Deus e com uma resposta de Deus diária através do Maná, o povo ainda seguia reclamando, o povo ainda dizia, mas no Egito era melhor, porque no Egito eu tinha isso, no Egito eu tinha aquilo, era melhor que tivesse ficado lá, mas na promessa que Deus havia feito, ele disse, vai, leva esse povo para uma terra que emana leite e mel. É uma terra onde você vai poder fazer de tudo, é uma terra fértil. Você vai poder plantar, você vai poder ter animais, você vai poder construir uma família, você vai poder ter tudo naquele lugar. É uma terra que eu escolhi a dedo para que vocês pudessem usufruir. Então só vai, não reclama. E aí o povo estava lá, mesmo murmurando, mesmo reclamando, Deus mandava o um maná todos os dias para aquele povo. E aí, lá em Josué 5, nos conta que eles estavam na comemoração da Páscoa, e eles estavam comendo, não só do maná, que eles recebiam um diário, mas de tudo aquilo que a terra já oferecia, porque eles já haviam chegado à terra. Então, eles já estavam ali, usufruindo daquele lugar. Então, Josué 5, de 10 a 12, diz, Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Julgal, celebrando a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães, asmos e cereais tostados comeram, este comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então aquele povo estava ali celebrando a Páscoa, cheio de comida porque a terra lhe oferecia muita coisa, eles tinham maná. Eles estavam ali aproveitando... Pensa, um banquete formado, comendo maná com tudo. Eles estavam ali aproveitando. Só que a Bíblia relata que o povo parou de receber o maná. Como a gente leu, comeram do fruto da terra, não. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Então fala que eles pararam de receber o maná. Então pensa comigo. Enquanto o povo estava recebendo o maná, enquanto o povo estava recebendo água, enquanto Deus havia feito diversos milagres ali para aquele povo chegar na terra prometida, ainda assim eles reclamavam, o que vocês acham que o povo fez quando Deus cessou o maná? Não, não foi em silêncio que ele ficou, eles reclamaram, eles reclamaram, pô, cadê o maná? Todos os dias eu levantava, tinha lá comida, tudo certinho, e quando eu estava escrevendo, eu até não coloquei aqui, mas quando eu estava escrevendo, eu me lembrei de um livro, é, que eu nossa eu li há muitos anos atrás, eu lembro que o meu pai tinha. É, o nome é Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Alguém já conhece esse livro? Não? Sim. Ele conta a história, e eu vou falar aqui o que eu me lembro, talvez não seja bem assim. Eram dois ratinhos e, e dois, sei lá o que duas pessoas. E aí todos os dias eles levantavam, eles estavam num labirinto, e eles sabiam que num determinado ponto havia o queijo. Então todos os dias os ratinhos levantavam, parará, chegavam no ponto e comiam o queijo. E os humanos faziam a mesma coisa. Só que teve um dia que não tinha queijo. Eles chegaram lá e disseram, meu, e cadê meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Por isso não do livro. Cadê o meu queijo? E aí o que, que os humanos fizeram? Eles se sentaram e começaram, meu, e agora? Quem mexeu no meu queijo? Cadê meu queijo? Eu vou viver como? E o que, que os ratinhos fizeram? Saíram a procurar. Se tem aqui, deve ter em outro lugar. Então eles começaram a procurar em outros lugares. Mas o que, que isso tem a ver com esse texto? Porque, quando Deus cessou o maná, provavelmente o que aquele povo fez foi reclamar. Cadê o meu Deus? Cadê o meu maná? Cadê o meu alimento? E na palavra mesmo fala, lá no 12 fala, mas naquele ano comeram das dominadas da terra. Ou seja, eles, eles cessou o maná e eles não comeram logo depois, amanhã naquele ano, foi meses depois, dias depois, foi um tempo depois, que eles puderam aproveitar aquilo que a terra oferecia, então não foi naquele ano, foi, logo, foi depois, foi dias depois, meses depois, aquele povo, quando Deus cessou o maná, passou a viver um vácuo de Deus, passou a viver um silêncio de Deus em relação ao maná, pô Deus parou, e agora? O que, que eu faço? E Ele não manda mais... Então aquele povo começou a viver um vácuo de Deus naquela situação, começou a viver um silêncio de Deus, começou a viver um escuro de Deus, eu não tenho mais alimento, o que é que eu faço? Eu vou ficar sem maná, Deus me abandonou? Mas o que aquele povo não tinha em mente é que eles estavam vivendo uma promessa de Deus, eles estavam vivendo uma, um, um cumprimento de uma promessa de Deus e viver as promessas de Deus não é fácil. Viver aquilo que Deus tem de promessa para nós nem sempre é fácil, mas é aguentar, é esperar, é ter fé de que Deus vai fazer, é óbvio que Deus não cuidou daquele povo só no, no deserto, pô, eu vou te levar para a terra prometida, agora eu vou te abandonar, é óbvio que não, então quando você está vivendo a promessa de Deus, talvez não seja fácil quando você chegar, mas Deus Ele está lá te cuidando, Deus está sempre no controle, Deus Ele não larga o controle, eu não sei que você roube da mão dEle, mas o controle sempre está com Ele, talvez você esteja vivendo um momento que você esteja falando, meu, no Brasil eu tinha tudo, quantas vezes eu já escutei, nossa, vim morar aqui agora, divido a casa com 130 pessoas, mas no Brasil eu tinha tudo, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu tinha TV no meu quarto, eu tinha comida quente... Eu abri o meu guarda-roupa e minhas roupas apareciam limpas. Agora eu tenho que vir, eu tenho que lavar. E aí a roupa não seca. Fica com cheiro de cachorro molhado três semanas. Só chove nesse lugar. Cadê o meu maná? Cadê minha comida todos os dias quente? Porque lá no Egito era melhor. Lá no Brasil era melhor. Mas se você está aqui, é porque a vontade de Deus era para que você estivesse aqui. É porque o propósito de você estar aqui é a vontade dEle. Não reclame, não tente voltar para o Egito. Não compare com aquilo que você tinha, viva o novo. Viva aquilo que você tem para você hoje aqui. Deus, o que fazer? Para que lado eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda, namoro, o caso, compro uma bicicleta, o que, que eu faço? Pelo amor de Deus, pelo Teu amor, o que, que eu faço? Deus nunca perde o controle, amém, Ele só está te preparando e te deixando num silêncio para aquilo que você vai viver lá na frente, Ele não deixou aquele maná porque Ele era ruim de maneira alguma, mas o que Ele estava tentando mostrar para aquele povo é, vocês têm o melhor dessa terra, façam, eu estou trabalhando com vocês há 40 anos, eu levei, eu entreguei a promessa nas tuas mãos, agora aproveite. Aquele povo não entendia que eles, chegavam naquela, que eles chegaram naquela terra e tudo era por conta deles. Eles deviam fazer porque Deus havia dado. Está aqui a terra. Agora façam, vão, produzam, corram, aproveitem. E eles murmuravam, reclamavam. Se você está numa situação como a desse povo, que talvez você não tenha uma resposta de Deus, ou Deus parou de enviar o um maná para você, você está no vácuo de Deus... E é o melhor lugar porque é onde ele vai trabalhar em você, é onde ele vai você, vai fazer você aproveitar essa situação para buscar Ele. Quem nunca viu aquela plaquinha Silêncio, homens trabalhando? Não tem uma plaquinha assim de construção, sei lá? Silêncio, Deus trabalhando. E deixa Deus trabalhar. Quem aqui trabalha em cozinha? Ou trabalhou em cozinha, ou kit importer, ou qualquer coisa. Quem trabalha na cozinha aí? Ó, oh, bastante gente. Existe uma máquina, que eu não sei o nome, que eu chamo de máquina do vácuo. né? É a vacuum machine, né? a máquina do vácuo. Não precisa explicar o que a máquina do vácuo faz, né? Porque é a máquina para fazer o vácuo, para criar o vácuo, né? Na maioria dos casos, se você for no mercado brasileiro aqui na esquina, você vai ver isso. Existem muitas carnes, enfim, vários alimentos que vêm embalado a vácuo. Antigamente, antigamente não, mas há um tempo atrás, quando começou essa, essa esse boom de açougue gourmet, os caras embalavam a vácuo. Dobrava o preço porque estava dentro do vácuo. Na verdade, o cara que ganhava vantagem, porque era para durar mais. Mas ficava mais bonitinho, então os caras cobravam mais. Mas então, na maioria das vezes, os alimentos são embalados a vácuo para uma duração maior. Para que ele tenha um tempo de prateleira, né, um tempo de geladeira maior. É por isso que eles colocam em vácuo, por isso que eles fazem isso. Mas não só para isso. Eles fazem isso também. Para manter a forma mais original do produto. Para perder menos ingredientes, não sei se essa é a palavra, mas para não perder a característica original do produto. Então, quando o produto está dentro daquele vácuo, daquela embalagem de vácuo, ele mantém as propriedades originais do produto. Mas na cozinha, a gente usa isso para uma outra coisa, não só para durar mais, mas a gente usa para um outro fundamento também. A gente coloca, por exemplo, um pedaço de carne com tempero, com molho e faz o vácuo. Por quê? Porque tu faz com que todos aqueles ingredientes estejam colados um no outro, estejam juntos um no outro, não tenha nada que separe um do outro. Então, o vácuo ele serve justamente para isso, para que aqueles temperos, aqueles molhos, aquelas coisas, criem uma aderência com, com o principal ali. Vamos falar de uma carne, tá? Me desculpe os veganos os vegetarianos, mas se você pôr um filé de frango lá e colocar vários temperos, aquele tempero ele vai meio que, que aderir àquela carne, ele vai grudar naquela carne. E aí quando a gente vai cozinhar aquilo, ele, ele, ele realça o sabor, porque ele está ali fechado, não tem oxigênio, não tem nada. Então a carne está puxando todo aquele sabor e aquelas coisas para aquilo ali. Amém? Maluquice, né? Não é não. Então, Jesus quando ele esteve na terra, ele viveu como todos nós vivemos, amém? A maior parte da sua vida foi como nós vivemos, nós nascemos, nós éramos bebês, nós éramos crianças, nós viramos adolescentes, viramos adultos, trabalhamos. Tudo isso Jesus fez. Ele teve isso, Ele já não nasceu adulto, né? Eu já falei isso outra vez também, que eu estava lendo um livro uma vez e uma das frases era, Jesus não nasceu adulto, Ele teve a sua infância, Ele teve uma vida normal, como todos nós. Mas ao mesmo tempo que Ele teve uma vida normal, Jesus sempre soube que Ele era diferente. Jesus sempre soube que Ele não era normal perante aos outros. E quando nós escolhemos viver uma vida de busca em Deus e uma vida de aproximação a Cristo, nós passamos a entender que nós também não somos os mais normais. Principalmente se nós somos do bola de neve. Nós não somos tão normais assim. Talvez a gente olhe as pessoas à nossa volta né, na faculdade, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, enfim, o que quer que seja. E a gente pense que a gente não é normal comparado àquelas pessoas ali, e quando eu falo isso, de nós sermos diferentes dessas pessoas, não é no sentido de nós sermos superiores a elas, amém? Nós somos normais porque nós conhecemos a Deus, que talvez aquela pessoa ainda não conheça, porém quando determinadas coisas acontecem na nossa vida, a gente fica se perguntando, meu, eu vou na igreja, eu vou na célula, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu danço, eu busco, eu canto. E por que, que as coisas acontecem comigo? Eu olho para o meu vizinho que nem conhece a Deus e as coisas parecem tão perfeitas. Nós como, como cristãos, nós colocamos essa pergunta, o que está que acontecendo comigo? Cadê Deus nessa situação? Por que, que Deus não está cuidando de mim? Por que isso? Por que aquilo? Mas Deus, Ele nunca deixa de cuidar, como eu falei, Ele nunca deixa de olhar por nós. Ele nunca deixa de cuidar aquilo que nós estamos fazendo e o momento que nós estamos passando. Nós nunca deixaremos de ser um filho amado dEle. E viver um vácuo de Deus, um silêncio de Deus, nos coloca numa, coloca numa situação onde nós começamos a questionar a Deus. Nós começamos a duvidar de Deus. É uma situação de... de desesperadora... o silêncio machuca... mas é como eu falei... o mesmo silêncio que machuca... é o mesmo silêncio que cura... é o mesmo silêncio que nos molda... é o mesmo silêncio com que faz eu crescer... é o mesmo silêncio com que faz eu me aproximar de Deus... é o mesmo silêncio com que faz eu conhecer a Deus... é o mesmo silêncio que faz eu dobrar o meu joelho e dizer... Deus, fala comigo... Deus pode falar muito no silêncio, para você que é casado, você vai entender o que eu vou falar, quando essa mulher está em silêncio, e ela não fala nada, você sabe que alguma coisa tem, não é mesmo? Então o silêncio, ele fala muito, a minha não fica muito em silêncio, fala bastante, estou brincando, às vezes ela fica assim, não está dormindo, mais o silêncio, o silêncio. Love you. Sempre salva para mim. Mas Deus pode falar muito com a gente através do silêncio. O silêncio de Deus fala muito com a gente. E o que dita isso é o quão sensível nós estamos para ouvir o silêncio de Deus é o quão sensível e próximo nós estamos de Deus para ouvir o silêncio dEle. Se a gente colocar um louvor no nosso quarto, fechar a porta, apagar a luz, colocar o nosso joelho no chão, começar a orar, começar a cantar, a gente pode não escutar a voz de Deus, mas a gente sabe tem a certeza de que Deus está ali, mesmo no silêncio. Então quanto mais sensíveis e mais próximos de Deus nós estamos, menos o silêncio nos machuca, mais nós escutamos a voz de Deus no silêncio mas o que, que o vácuo tem a ver com tudo isso? Deus me fez enxergar, quando Ele me fez essa pergunta, que em momentos assim Ele quer fazer como a gente faz lá na cozinha. Ele quer colocar a gente num saco, cheio de tempero, cheio de sal, cheio de molho, e extrair o nosso melhor. Ele quer nos colocar lá porque Ele quer nos pressionar e Ele quer tirar tudo aquilo que nós temos dentro de nós para usar a favor dEle e usar a nosso favor. Tudo aquilo que você tem de bom, o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Ele quer tirar tudo isso e juntar e fazer uma pessoa que anda com Ele. Ele quer extrair o melhor de cada um de nós, Ele quer aproveitar o melhor da nossa essência. Mas nós entramos no vácuo e reclamamos, por isso que eu falo, o vácuo é ótimo. Se nós soubermos aproveitar, nós precisamos aproveitar o silêncio de Deus, porque Deus está trabalhando em algo. Mateus 26, 36 a 46. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e as dois filhos de Zebedeu, Tiago, João e o Barquinho, começou a entristecer-te e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiar comigo. Jesus estava triste ali, porque ele sabia que a morte estava na beira já, a morte estava ali, pertinho. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre, so, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, já sou os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, e para que não entre, entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando, retirou-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e ele disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus foi orar a Deus três vezes. Ele fez a mesma oração três vezes. Quantas vezes Deus respondeu a oração de Jesus? Foi esse silêncio mesmo. Nenhuma. Deus não respondeu a oração de Jesus. Getsemane, talvez você já tenha escutado isso em outras pregações, significa lagar de óleo. É um local onde era um jardim, onde haviam diversas oliveiras. E ali tinha uma prensa, então eles pegavam aquela azeitona, né, aquela oliva, colocavam na prensa e prensavam para tirar o óleo, o azeite de oliva, tão conhecido azeite de oliva. Então Jesus estava ali prestes a ser entregue para aquele povo onde ele sabia que seria morto. Ele estava ali prestes a ser entregue para aqueles guardas, mas ele nunca deixou de orar a Deus. Ele orou três vezes, sem resposta. Mas não diz, não, aí Jesus orou uma vez e desistiu, porque Deus não falou nada. Não, Ele não desistiu, Ele continuou. E Ele repete a mesma oração, e nenhuma das vezes a Bíblia fala que Ele foi atendido, que, Jesus, que Deus falou algo, não. Jesus estava começando a passar ali por um vácuo de Deus. Jesus estava ali no silêncio, no escuro. Deus não me responde. Jesus estava nessa situação... mas o que Deus estava mostrando para Jesus, é que dali em diante, não seria fácil, não seria fácil de maneira alguma, ele passaria por acusações, ele passaria por sofrimento, acusações, seria crucificado, mas que o melhor dele seria extraído naquele lugar, porque ele estava sendo prensado, ele estava ali naquele vácuo com Deus, porque Deus estava juntando todos aqueles ingredientes que estavam ao redor... E fazendo o melhor que Ele poderia fazer, que foi salvar nós e ressuscitar no terceiro dia. Então Deus, durante esse silêncio... E foi isso que Ele me disse, quando Ele me fala de vácuo, é porque Ele quer extrair o melhor de cada um de nós. Ele quer extrair tudo aquilo que nós temos, Ele quer usar a nossa vida com o melhor que nós temos... e as promessas dEle não mudaram, as promessas dEle seguem iguais, nada mudou, nada vai mudar, mas a gente, a gente precisa ser prensado, a gente precisa que o nosso melhor seja extraído, para a gente viver aquilo que nós temos lá na frente, assim como aquele povo que chegou na terra prometida e não sabia o que fazer, o silêncio de Deus e o vácuo de Deus serve para nós aprendermos tudo aquilo que nós vamos viver lá na frente você tem uma promessa que não se cumpriu ainda, então se prepare, porque talvez o silêncio que você tem vivido, seja para enfrentar isso lá na frente, seja para viver a promessa que Deus tem para você lá na frente, e aí eu estava escrevendo a palavra, ontem à noite, e quando eu fui dormir eu ainda estava meio, meio perdido, e aí Deus falou o que para mim? Volta lá no texto do teu irmão, e lê de novo. Eu falei, Deus, não, né? Eu não entendi nada. O Senhor quer me humilhar? É isso que o Senhor quer fazer? E aí eu voltei e li de novo. E aí eu li de novo. E aí eu li de novo. E Deus mandava ler de novo. Eu falei, Deus, mas agora eu já entendi. Eu já entendi que é, que o espaço é mais ou menos o que a gente tem como vácuo. Eu já entendi. Eu não sou tão burro assim, não precisa fazer eu ler de novo. E aí Deus falou assim: então para de ler com os olhos naturais e ler com os olhos espirituais o que eu vou te falar, e aí eu voltei lá, eu voltei lá, um físico diria que o vácuo é a ausência de matéria, palavras do meu irmão, tá? Então não existe exatamente um vácuo perfeito, mas o espaço é o exemplo mais próximo de um vácuo que nós temos, eu falei, Deus, eu entendi, eu entendi que o vácuo é um lugar que não tem nada, é um espaço vazio, eu entendi isso, mas o que, que é o vácuo? É a ausência de matéria. Se não tem matéria, é porque não tem nada. Amém? Foi isso que eu entendi. Se não tem nada, está vazio. Se não tem nada, está vazio. Tem gente entendendo. É isso aí. Então, se eu pedisse para você vir aqui, aqui na frente, não, nessa prancha, vamos dizer que essa prancha seja... Como que diz? Não é oca? Seja maciça. Essa prancha é maciça, amém? E eu dissesse para você, vem aqui na frente e coloque alguma coisa dentro dessa prancha aqui, você conseguiria fazer isso ou não? Sim ou não? A resposta é não, sim ou não? Não, porque ela já está cheia, ela não é um espaço vazio, então quando está cheio, não dá para colocar nada, se você está cheio de si, se você está cheio do mundo, se você está sujo, se você está vivendo tudo aquilo que afasta de Deus, você está cheio, cheio de outras coisas, Deus não consegue fazer nada, porque já está cheio, se você não se esvaziar de si, como que Deus vai fazer? Como que Deus vai cumprir a promessa que Ele tem para a sua vida, se você vive as coisas lá do mundo, e você se enche com as coisas lá do mundo? Mas e se essa prancha estivesse vazia, você conseguiria colocar alguma coisa dentro? Sim ou não? Sim, sim, conseguiria porque estaria vazia, Gênesis 1, de 1 a 3, os primeiros três versículos do livro da sua vida, no princípio que deu Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e, e, e o que? Não tinha nada, estava vazia né? A terra era vazia, e aí Deus começou a criar, porque se, se a terra já fosse cheia, não dava para criar nada, mas a terra era vazia, não tinha forma, e vazia, e Deus começou a criar, e Deus tem começado a criar as coisas, e Ele viu que tudo era bom, então Ele começou a criar, 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 criar… e quando Ele mandou eu voltar e ler de novo, eu li, um físico diria que o vácuo é ausência de matéria, é vazio, é vazio, Deus quer encher o seu vazio… Deus quer encher. Eu acho que você não está entendendo, não é possível. Deus está te colocando num vácuo, para extrair o que você tem de melhor. Para extrair tudo aquilo que você tem no seu coração, na sua mente, que agrade a Ele, amém? E quando Ele colocar aquele filé de frango lá no forno, que vai estar tá cheio de molho e tempero, ele não vai ser um, um filé de, de, de frango com molho e tempero. Ele vai ter um nome. Ele vai ter um nome porque ele vai ser uma junção de várias coisas. Ele vai se chamar Pilade. Ele vai se chamar Natália. Então Deus quer pegar, eu vou tentar explicar. Deus quer pegar, colocar todo mundo num saco de vácuo. Com as qualidades que Ele colocou dentro de você. E Ele quer colocar você no forno e tornar uma nova pessoa quando eu coloco um frango com sala ele não vira frango com sala, ele vira um, sei lá, chicken curry sala ele cria um nome, você está me entendendo? Ele quer mudar aquilo que você tem dentro de você, ele quer extrair o seu melhor, porque foi ele que pôs, mas você se encheu lá no mundo de coisas que não eram dele, então ele quer te esvaziar, ele quer segurar somente o que você tem, e ele quer te encher de novo. Ele quer preencher esse vazio que está dentro de você com o amor dEle. Mas para isso você precisa se esvaziar daquilo que não presta. A terra era sem forma e vazia. E Deus começou a criar. Permita com que Deus trabalhe na sua vida, Amém? se você está vivendo um silêncio de Deus, um vácuo de Deus, talvez na minha cabeça fez mais sentido na hora que de vocês, eu sempre oro e eu falo para minha esposa, que não faça sentido só para mim, falei hoje de manhã no carro, porque eu entendo de forma diferente, eu, eu, eu não sei, e aí eu fico pensando, meu, mas não é possível que eu vou ministrar e Deus me dá essa palavra e ninguém entende, se você está vivendo o silêncio de Deus, agradeça, se você está num vácuo sem resposta, se sentindo num lugar vazio, agradeça, porque Deus está lá, mesmo em silêncio Ele está lá, e Ele está preenchendo você, Ele está te treinando para aquilo que você vai viver lá na frente, de nada adianta você chegar na promessa que Deus tem, e você não está habilitado para usá-la, de nada adianta você chegar na terra prometida, e, saber, e não saber plantar, nós vamos chegar na terra prometida, e vamos murmurar, óbvio, então se prepare nesse silêncio, se prepare para viver aquilo que Deus tem novo para você. Deus tem algo novo lá na frente, mas se você chegar no silêncio dEle e começar a reclamar, você não vai viver, me desculpe, você não vai viver. Porque Deus nunca vai dar nada para nós do que nós não sabemos fazer ou suportar. Deus nunca vai cumprir uma promessa que nós não estamos preparados se você tem vivido isso, esse silêncio, esse vácuo, esse escuridão, esse lugar sem nada, sem matéria, sem lá, sei lá o quê, é porque você ainda não está preparado, então mova, se mexa, busque, faça com que aquele cara do Fórmula 1 faz, mesmo em segundo ele não para de se movimentar, busca, corre, ande, porque Deus ele só vai entregar quando você estiver pronto, Ele só vai entregar quando você puder fazer isso, e de novo, se você está cheio, e isso não é de Deus, não está correto não, se esvazie, e busque o que Deus tem, busque o que Deus quer, porque Ele só vai entregar o novo quando você estiver cheio dEle, Ele só vai entregar o novo quando você buscar a Ele, quando todos aqueles temperos que tiverem no coração de Deus estiverem no seu coração, antes disso você não vai viver. Antes disso, você não vai receber a promessa. Use o silêncio a seu favor. Use o vácuo a seu favor. Fique de pé. No seu lugar.